0: Boa noite a todos. Noite. Bom, é, Primeiramente, eu quero agradecer o Evaldo, parabenizá-lo também por esse ciclo de palestras que vem acontecendo. Tem sido um trabalho de complice, na verdade, no direito imobiliário. E as palestras que ocorreram aqui anteriormente, todas elas, até comentei com o Dr. Giovanni, todas elas têm... os temas estão entrelaçados, né? há uma conexão. Então, o que está sendo oferecido aqui é um minicurso de complice. Parabenizo pela organização do evento. Cada vez está mais top. Né? Até o pessoal estava elogiando o violino, eu disse, ideia do Evaldo. Né? O evento cada vez mais bem organizado. É, agradeço também o doutor Giovanni Bellotto, presidente da comissão, pela oportunidade, pela dinâmica dentro da comissão, por estarmos sempre trocando experiências e oportunizando que os membros da comissão pudesse uh, interagir e também trocar conhecimento. Parabéns, tá, doutor Giovanni. A OAB, por esse apoio, sempre a gente tem que agradecer, né, porque a OAB sempre está de portas abertas na pessoa do, do, do doutor Aziz e a toda a equipe da Tânia, que eu, né, a equipe administrativa, que dá sempre apoio. E eu não posso deixar de registrar e vou pedir a licença de vocês, tantas colegas que estão aqui, né, prestigiando, colegas advogadas, doutora Guacira, doutora Roseli, doutora Edna, doutora Rose, doutora Renata, que está lá atrás, doutora Iandara, doutora Di Júli, doutora Vânia, é, doutora Ana Cristina, que está chegando de São Paulo agora, seja bem-vinda à casa, a gente conversou aqui muito pouco, Será que eu deixei de falar de alguém? Doutora Viviane Tavares, que eu acho que está em algum lugar. Doutora Roseli. Bom, eu peço desculpas se eu não citei o nome de alguém, mas eu estou imensamente agradecida por vocês estarem aqui hoje, trocando também experiências aqui conosco, de certa forma, nos dando esse apoio. E... O meu esposo, o Luni, que está ali, que é o assistente de tecnologia. <risos> né? E gostaria também de registrar agradecimentos pelas pessoas mais especiais de hoje, que são vocês, corretores. Agradeço a, a presença, agradeço por, por participar do evento. Por quê? Porque sem vocês, esses projetos que são desenvolvidos não teria nenhum êxito. A participação valiosa de vocês é que faz esse evento. Então, vocês são as pessoas mais especiais hoje. Muito obrigada. Bem, sem mais delongas, nós vamos falar de, de um tema que é a relação do contrato com a responsabilidade do corretor. É, lembrando que a responsabilidade do corretor pode ser criminal, com a prática de crime, pode ser responsabilidade civil e também pode ser uma responsabilidade disciplinar decorrente do próprio Código de Ética, como vocês já conhecem. O nosso foco aqui é mais a responsabilidade civil. Esse é o nosso enfoque. E aí vocês vão perguntar por que falar desse tipo de contrato. Nós temos vários tipos de contrato. Contrato de doação, contrato de locação, contrato de cessão de direitos hereditários, contrato de cessão de possessória. Nós temos inúmeros contratos imobiliários mas é, considerei esse, essa, esse tipo de contrato que engloba a promessa retratável de compra e venda, promessa de compra e venda, compromisso de compra e venda, tudo isso se engloba dentro da venda e compra, né? porque esse é um contrato em que nós temos geralmente um maior valor na transação, e por ter um maior valor na transação, consequentemente, nós podemos ter uma responsabilidade civil de valor maior. E, diante da complexidade das negociações imobiliárias, o papel do corretor é de suma importância. Por quê? Porque, uma vez que o corretor não aplica as medidas que ele deve aplicar de prevenção, na medida que ele não se previne, no que se refere a essa atuação, e não previne os riscos em relação ao seu cliente, ele pode incidir na responsabilidade civil e na responsabilidade criminal, por sua vez, também. Tá? Então, esse é o motivo da escolha do tema. Lembrando que, inicialmente, é um ponto que eu gostaria de destacar. Vocês aqui... Doutora Marli, esqueci de... Doutora Marli. <risos> Muito obrigada pela presença. É, lembrando que vocês aqui têm uma responsabilidade muito grande porque quando você tem um cliente que ele é pessoa jurídica ele é mais racional na compra no entanto quando ele é pessoa física ele age com emoção você está trabalhando com o sonho do seu cliente e essa é uma grande responsabilidade tá então, nós vamos fazer aqui breves considerações sobre o contrato de compra e venda. E eu gostaria de saber aqui, de antemão, quem elabora o seu próprio contrato. Alguém pode levantar a mão, por favor? Legal. Só para saber, só para a gente ter uma direção aqui. Então, meu nome é Elaine Carvalho, sou advogada. Não sou especialista em direito imobiliário, tá? Eu atuo com foco no direito imobiliário em decorrência da advocacia e da docência. Tá? E nós vamos falar aqui exatamente sobre alguns pontos de atenção do contrato de compra e venda. Por que, que eu digo pontos de atenção? Porque é um tema vasto. E, por ser um tema vasto, nós vamos trazer aqui alguns pontos importantes a considerar dentro dessa responsabilidade que nós temos né, de realizar o sonho do nosso cliente. Tá? Digo do nosso cliente, não que eu seja corretora, mas estamos falando aqui todos nós. Bom, Aqui eu coloquei esse, esse GIF, que, na verdade, nós precisamos saber e precisamos entender por que, que o cliente contratou nós como corretores. Por que, que ele nos contratou? Por que, que a imobiliária contratou? Por que, que nós temos que saber algo sobre contrato, o mínimo sobre contrato? Qual a necessidade do corretor ter conhecimento básico de contrato? Vocês vão me responder o seguinte: Ah, mas quem elabora o contrato é o advogado, por que, que eu tenho que saber? Ah, mas a imobiliária tem uma assessoria jurídica, por que, que eu tenho que saber? Ah, mas tem um modelo no Google né? no Google, tem um modelo. Por que, que eu preciso saber? Né? Bem, esse é o ponto. Você pega lá o um modelo no Google, onde ele diz que, numa cláusula contratual, que o bem está desembaraçado de ônus reais. E aí, quando vai retirar todas aquelas certidões que nós sabemos, que é o due diligence, que, inclusive, o doutor Giovanni abordou muito bem numa palestra anterior... Né? E a doutora Mara também falou sobre as certidões, né? sobre a matrícula, sobre as transcrições que antecedem aí a lei de registro público, a lei 6.573. Quando você vai retirar, extrair a certidão, está lá uma hipoteca averbada na matrícula do imóvel. E aí você colocou lá no seu contrato que ele está livre e desembaraçado de ônus reais. O contrato é o quê? O contrato é a medida preventiva. Todos fazem contrato, todos, não digo todos, mas grande maioria fazem contrato achando o seguinte, ah, não vai dar problema, não. Não vai dar problema, não. Só que o contrato é a nossa arma de medida preventiva. Para você evitar do que aconteceu lá atrás, você ter que retomar e ter um, um transtorno na sua vida enquanto corretor. E aí eu pergunto o seguinte, eu posso, por exemplo, é, colocar um valor final do, do imóvel, quer dizer, para adimplir a vista, ou uma entrada a pagar na data da escritura, na data de assinatura da escritura, na data de transferência do domínio, da propriedade? Vocês podem fazer isso? Pode? Tem um valor restante de entrada, ou tem um valor restante do total... Do, da, da, da venda, né? da transação. Você pode colocar na data que você uh, agendou para assinar a escritura, para fazer a transação lá no registro imobiliário, para concluir o negócio? Pode? Pode. Ok. A grande questão é, sem problemas, só que, vamos imaginar o seguinte, o seu cliente está viajando, e aí, você contactou com ele e disse o seguinte: olha, é, você já pode ir lá assinar, né, lá no cartório, já estamos agendando. Ele gastou tudo o que ele tinha e o que ele não tinha na viagem. E a data do pagamento está dizendo lá no contrato. A data do pagamento é a data da assinatura da escritura. A data do pagamento é a data da transferência de domínio no registro imobiliário. E aí, o que vocês acham que ele faz? ele não aparece, ele vai pensar o seguinte, eu vou ganhar uns dias, até eu conseguir o valor. né? E aí, eu, depois eu contato com um o corretor lá para assinar, porque está a mesma data, então eu vou segurar. Porque a data, a data da escritura, está vinculada à data do pagamento. Então, primeiro ponto, não vamos vincular a data da escritura à data do pagamento. Mas como porque o contrato ele não pode ser um modelo. Nós temos que ter uma estrutura de contrato. É um contrato que prevê todas as lacunas. É um contrato que prevê todos os detalhes da negociação imobiliária. O contrato ele não pode ser aquilo padrão, vago. Então, Nesse caso específico, voltando a, ao exemplo... É, o que, que nós teríamos que constar lá no contrato? Nós teríamos que fazer constar que ele tem, por exemplo, oito dias da data da comunicação. Como seria a comunicação? Através de WhatsApp, de ligação, de e-mail, tem que constar lá. Estou dando oito dias como exemplo. tá? Oito dias, cinco dias, dez dias. Tem que ter lá também uma multa moratória, porque se ele não comparecer, é que ele pague por dia. Com limite de valor, limite de 8 mil, de 10 mil, de 12 mil, como queiram. Ou de 30 dias, de 60 dias, certo? Então, isso você está fazendo o quê? Você está resguardando o seu, com o seu contrato a transação imobiliária. tá? Então, esse é um ponto. Resumindo, é importante saber de contrato, sobre contrato, porque o corretor é ele que vai levar as informações para o advogado se ele não for confeccionar o contrato. E se ele não levar os detalhes da transação como é que nós teremos um contrato que vai resguardar também o corretor. E aqui eu vou trazer também alguns julgados recentes para vocês verificarem onde há responsabilidade do corretor. E aí eu destaco aqui alguns pontos de atenção. Tá? Por que pontos de atenção? Isso aqui é objeto de um curso, mas vamos destacar aqui alguns pontos de atenção. Primeiro, o, quem está vendendo um imóvel é maior de idade. Ok. Ok. Mas será que ele não é interditado? Como é que você vai saber se ele é interditado ou não? Porque se ele for interditado por, ah, que ele não tem o um necessário discernimento, ele é absolutamente incapaz. Se ele tem um discernimento reduzido, ele é um relativamente capaz. Então, isso quer dizer que o contrato pode ser nulo ou anulável. Pode ser que o seu cliente, comprador, depois reclame com você que você não avisou. Onde está isso? Coloquei aqui, eu vou mandar o material para o, para o Evaldo... Né? acho que eu já até encaminhei, ali são as disposições do Código Civil, artigo 104, que diz que agente capaz, objeto lícito, forma prescrita, não defesa em lei. Então, quando se fala de, por exemplo, objeto lícito, você não vai vender um terreno lá na Lua, que lá na Califórnia já estão vendendo, né? Corretor, o corretor já está, já estão vendendo lá loteamento na Lua. né? A nossa legislação ainda não permite isso, pelo menos até agora. Então, o objeto não é, não é lícito. Né? É, tem que ter a, a, a transação através de instrumento público, quando o imóvel é acima de 30 salários mínimos, que é lá do artigo 108 do Código Civil, que dá mais ou menos 42.360, se não falha a memória. Então, uh, tem situações de anulabilidade, erro, dolo, com ação, estado de perigo, lesão fraude contra credores, simulação. Eu estou só pontuando aqui o cuidado que nós temos que ter com a validade do contrato. Ah, Mas eu não sou obrigada a saber. Eu, corretor, não sou obrigada a saber disso. Ok, mas vamos retirar as certidões. Aí que entra é, o que o doutor Giovanni falou aqui, a doutora Mara, vamos extrair as certidões... Né? Mais de 25 certidões. Embora a lei 14.382 está dizendo que qualquer risco está averbado na matrícula, mas nós não estamos confiando nisso. A verdade é essa. né? Porque, às vezes, não está. Então, melhor nos resguardarmos. Vamos extrair todas as certidões. E isso quer dizer também que o corretor ele deve saber quais os documentos que ele vai solicitar ao, ao cliente, ao vendedor, ao comprador. Por quê? Porque é, atra é através desses documentos que ele faz essa análise inicial. E eu vou mostrar aqui para vocês, daqui a pouco, um julgado, onde houve a responsabilidade do corretor exatamente por isso. Porque ele não solicitou os documentos necessários. Isso envolve a imagem do corretor. Isso envolve a indicação do corretor. Isso envolve a segurança do corretor na, nessa transação imobiliária, porque é ele que está intermediando. Né? Então, aqui é só são pontos para que nós possamos refletir em relação à nossa responsabilidade. E a ideia aqui é nos isentar da responsabilidade. Tá? E daqui a pouco nós vamos falar como. Isso quer dizer o seguinte, que nós temos uma, uma análise de controle externo, Interno. O que é o controle externo? Todo esse arcabouço de lei. É Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, que incide. Né? Uh, é, é o Marco Legal das Garantias, que é agora de 2023. É a Lei de Registro Público. É todo esse arcabouço. E o interno? O interno é você saber o que você precisa se resguardar. No que você precisa se resguardar? Por exemplo. Uh, o seu cliente foi lá fazer visitas no imóvel. Você fez o termo de visita? Ele foi uma vez, ele foi duas vezes, na segunda ele foi com o esposo, foi com o periquito, com o papagaio, com o cachorrinho que ele é, que ele é fã da Lady Gaga, o cachorrinho Lady Gaga e o Xiaomi, é é, né? Ele foi com todo mundo. Ele foi com todo mundo. Você não anotou lá no seu termo. E aí? Aí o que acontece? Ele pode ter visto a parede rachada, a coluna rachada, e ele disse que depois o corretor não avisou. E depois querer responsabilizar o corretor. Mas se ele foi uma, duas, três lá, como é que ele não olhou? O que, que resguarda isso? É o seu termo de vistoria. É o seu termo de visita. É o recibo de sinal que vai dizer, por exemplo, que é, o imóvel é antigo, que você, corretor, não conhece as instalações hidráulicas e elétricas, que fica facultado ao compromissário comprador fazer a vistoria com, através de um profissional. É isso aí que vai resguardar você. Então, você pode colocar num termo de vistoria você pode colocar no termo de visita, você pode colocar no recibo de sinal, você pode colocar no contrato preliminar. Se resguardem com os termos. Tá? Então, esse é o chamado controle interno. É você se resguardar com as cláusulas necessárias. Ah, O imóvel está em reforma. Ele viu que está em reforma, porque lá tem dois termos de visita dele. Que ele assinou, aí você vai dizer: Ah, mas ele não vai querer assinar. Você, vai... oh, você pode não, é só assinar aqui para constar a minha visita? Né? Então é isso. Tá? Então, esse controle interno é nos resguardar. Além disso, além desse resguardo, dentro do controle interno com relação a documentos, nós precisamos saber pontos interessantes, cláusulas interessantes. Quem está vendendo o um imóvel? É proprietário ou é possuidor? Porque se ele for possuidor, ele só tem direito de usar e fruir. Não é isso? E aí o seu cliente tem que saber que ele não está adquirindo a propriedade, o domínio do imóvel, que ele está adquirindo a posse, que depois ele vai ter que ajuizar uma ação de sucapião. Um ele precisa saber disso. Ele precisa saber que em determinada situação, ele vai ter que ajuizar uma obrigação de fazer para obter o domínio, senão ele vai se sentir enganado. Ele precisa saber se o imóvel é regular ou irregular. O que é um imóvel regular? É aquele que a, a realidade do imóvel não corresponde que está na matrícula. Ah, mas a única coisa, o único problema que tem é que o estado civil do vendedor não está atualizado. Ah, ótimo, isso aí é só atualizar. Uma certidão atualizada, a gente atualiza lá no, no registro de imóvel. Beleza, tranquilo. Ah, mas pode ser que... O vendedor não tenha o nome na matrícula. E aí, como é que nós vamos regularizar isso? Ah, mas não tem mesmo. Então, ele tem que saber que ele vai ter que ajuizar uma ação de ducapião, por exemplo. Ele vai ter que saber que ele está adquirindo posse, que não vai caber essa chamada de justificação compulsória que estão dizendo por aí. Se for negada a, a, a transferência de titularidade depois que ele quitou o contrato. Pontos relevantes dentro desse controle interno. Tá? que é o item 2 ali. Ah, mas, na verdade, não tem nem transcrição e nem matrícula, porque é um imóvel antigo, antes da Lei 6.015. Ah, então ele tem que saber que ele só vai adquirir a propriedade para o uso campeão, senão ele vai se sentir enganado. Ah, mas, na verdade, não tem o se Ele tem que saber que ele está comprando um terreno e que depois ele vai ter que gastar lá com o que ele vai ter que gastar para fazer a regularidade da, da construção. Certo? Bom, aí nós elencamos aqui algumas cláusulas importantes na estrutura do contrato, no que diz respeito a essa previsão do Código Civil quanto à responsabilidade do corretor. Tá? Por que, que nós falamos que. Ah, Aqui nós temos exatamente a previsão da responsabilidade do corretor, porque, a partir do artigo 722 do Código Civil, nós temos premissas da responsabilidade do corretor. Vários artigos dessa responsabilidade. E envolve a intermediação, a mediação, que eu sou apaixonada pela mediação, eu sou mediador certificado eu acho que a mediação ela ela é útil em várias searas e na corretagem ainda mais porque você tem que fazer o um equilíbrio entre as partes você tem que ter um pouco de imparcialidade para gerar uma segurança para o seu cliente às vezes né então tem várias técnicas de mediação e o que o que, é que tudo isso tem a ver com a nossa nossa prevenção é esse dilema aqui prospectar cliente o dever de informação porque veja bem, você tem que informar tudo. Aí você vai dizer: "Ah, mas sem informar tudo, aí eu não vou prospectar cliente, não é isso?" Mas <risos> aí temos que ter o cuidado, né? Quem pergun o que perguntou, eu tenho que responder para me resguardar, certo? Por quê? Porque isso tem várias consequências. Inclusive, não sei se vocês conhecem uma piada, que o, que o corretor estava mostrando o imóvel, dizendo que ele era lindo, maravilhoso, que o local, o ar puro, a cidade muito tranquila, que na cidade lá nem morria ninguém. Há muito tempo que não morria ninguém. Aí, por azar, na hora que está se mostrando o imóvel, sempre tem um azar, né? aí passou lá um cortejo fúnebre. E aí o cliente virou e disse assim, ué, e o que é aquilo ali? Você falou que não morre ninguém? E aí o corretor, como pensa rápido, disse assim, não, aquele ali é o dono da funerária que morreu de miséria e de pobreza. Né? Então, é, esse dever de informação é complicado, mas nós temos que nos comprometer com ele para nos resguardar dessa responsabilidade civil. O que é essa chamada responsabilidade civil? Além da criminal, né? A criminal é crime. E aí nós não estamos aqui tratando dessa seara, né? Mas uh, a responsabilidade civil envolve quando você omite informação, você tem dever de informação e dever de transparência, previsto no Código Civil e previsto no Código de Defesa do Consumidor, porque insiste também o Código de Defesa do Consumidor, né? Isso quer dizer o seguinte: que se você omite você está faltando com o dever de informação, você está praticando o um ato ilícito, que está no artigo 186, que diz que impuração, omissão, negligência e prudência causar dano a outrem, comete um dano, que pode ser até moral. E aí você tem a responsabilidade do contrato, que é o que está previsto lá no 389 do Código Civil, que é o seu dever de reparar dano. Tem mais... Corretor autônomo, responsabilidade subjetiva. Provou a culpa, ele será responsabilizado e terá que indenizar. Imobiliária, responsabilidade objetiva. Não precisa provar a culpa do corretor. A imobiliária é acionada, mas depois a imobiliária move uma ação regressiva contra o corretor. Lembrando que, na cadeia, incide o corte de defesa do consumidor, porque o, o comprador é o consumidor final na cadeia, na prestação de serviço. E aí envolve a questão da imobiliária e quando há culpa também nós temos julgados do STJ considerando a incidência do Código de Defesa do Consumidor para o corretor autônomo. Então aqui é só um insight, um, uma reflexão, né, da importância de nós conhecermos um pouco sobre o contrato, tá? Bom, uh, dito isso, eu vou mostrar para vocês aqui. Um julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É, olha, para quem não é da área jurídica, isso aqui é a ementa, é a síntese do julgado. E ali embaixo tem ah, a data da publicação, o número do processo. Então, depois, quem quiser acessar, pode acessar. Então, isso aqui é uma síntese do julgado, tá? Para quem não é da área jurídica. Bom, o que aconteceu aqui? Aqui foi responsabilizado o corretor com base nesse artigo 723 que eu acabei de mostrar para vocês. O que, que aconteceu? O corretor, ele vendeu um imóvel de, um, de uma pessoa que se dizia vendedor que morava em outra cidade. Aí o que, que aconteceu? A pessoa passou uma procuração para ele. O que, que ele pediu? Ele pediu só a identidade e os dados do imóvel. Aí o que, que aconteceu? Uh, quando, quando foi fazer a transação, que foi fazer o pagamento, ele pediu para pagar no nome de um terceiro, porque o vendedor deu a indicação desse nome de terceiro. O corretor não investigou. Por fim, quando o comprador foi requerer para concluir o negócio, para transferir a titularidade lá no, no registro de imóveis, o que aconteceu? A procuração era falsa. Quem, quem recebeu o dinheiro não era o vendedor, não era o proprietário. E o prejuízo aqui foi 100 mil reais. Que foi 95 mais 5 de comissão. Aí o que aconteceu? O corretor pediu a abertura de um inquérito policial. Só que ele pediu para suspender a ação por danos. Só que o juiz disse o seguinte: não suspendo, porque é poder discricionário do juiz. A ação criminal não tem nada a ver com a ação civil. Então aqui continua. Sentença, condenando o corretor a pagar todos os danos. Dizendo o quê? Que o corretor faltou com o dever de diligência, de prudência, de informação. E que ele não, não uh, agiu com a devida probidade. Por que a devida probidade? Porque o que rege o contrato, uh, além da boa-fé que é analisada quando o processo chega no. no no judiciário, é a boa-fé objetiva, é a previsão do artigo 422 do Código Civil. As partes deverão agir com probidade e boa-fé, tanto na conclusão quanto na execução do contrato. Então, Com base nisso, no artigo 723, e na falta de probidade e boa-fé objetiva, que é a previsão do 422 do Código Civil, o corretor foi condenado a pagar. E aí o corretor, em sua defesa, falou o seguinte, recorreu, que aí gerou essa decisão, que aqui é uma decisão de segunda instância, e, a, e, a, e o Tribunal de Justiça de Minas disse o seguinte, não, ele vai ter que pagar os danos para o comprador do imóvel, porque foi ele que faltou com o dever de diligência, foi ele que não agiu com a devida probidade, foi ele que tinha que proceder à análise de toda a documentação necessária do negócio jurídico e não fez. Olha o problema. Essa é uma situação. Essa aqui é uma outra, que eu trouxe aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, também agora de 2022. Aqui, o, o, o corretor, ele foi isentado da responsabilidade. O que, que diz aqui? O que, que é vício oculto? Perícia constatou inexistência de válvula de retenção e defeito na estrutura do telhado. Isso aqui foi o seguinte, contando o caso em síntese. É, tinha um problema na estrutura... O imóvel enchia de água. E aí é, se verificou que o comprador saiu do imóvel quando ele tomou posse do imóvel, porque o imóvel tinha vazamento. A perícia verificou... Houve toda uma prova pericial nos autos, tá? engenharia, etc. A perícia verificou que o problema era do imóvel e compartilhou a responsabilidade entre o vendedor e os compradores. Os compradores, porque não ficaram no imóvel, e o fato de passar muitos meses sem manutenção, piorou a situação do imóvel. E os vendedores, porque já venderam o imóvel com o vício oculto, que é o chamado vício redibitório, tecnicamente. O que é o vício redibitório? O vício redibitório é aquele que diminui a funcionalidade do imóvel é aquele que diminuiu o valor do imóvel, tá? Que não precisa estar em contrato. A lei assegura reivindicar quando houver esse vício. Aqui o vendedor, uh, o perdão, o, o, o corretor, ele foi isento. Por quê? Ele fala o seguinte: situação do imóvel decorre diversas causas, algumas imputáveis aos vendedores, outras aos compradores. Ele isentou. O, o, o corretor de responsabilidade civil Por que, que ele isentou o corretor de responsabilidade civil? Porque nos autos tinha todos os documentos Que comprovavam que o corretor estaria isento Daquela responsabilidade Então, por isso que eu falei para vocês Que nós precisamos ter termos Cláusulas né, Que resguarde o corretor ah, Você está vendendo um imóvel antigo, abaixo do valor de mercado, porque ele é antigo, por isso você está vendendo mais barato. Então, você coloca lá uma cláusula. Trata-se de imóvel antigo, cuja, responsabilidade, cuja a responsabilidade do corretor está isenta. De que forma? O corretor não se responsabiliza e não conhece as instalações hidráulicas e elétricas do imóvel. Fica facultado ao promissário comprador fazer a devida vistoria, certo? Então eu mostrei para vocês aqui um caso de responsabilização e um caso de isenção de responsabilização, tá? Isso quer dizer que nós temos que prever no contrato tudo que as partes convencionaram, tudo. Quem vai levar? Se, se os colegas aqui fazem um contrato, ótimo. Quem não faz o contrato tem que levar essas informações para o advogado. Porque, geralmente, o advogado ele é chamado quando tudo já aconteceu. Né? O BO já está instaurado, né? no dito popular. O litígio já está instaurado. Né? Então, é, na elaboração do contrato, o corretor ele precisa levar as informações. Porque, se não levar, você não tem resguardo. Dessa forma, uh, que data vai ser a transferência da posse? Tem que estar lá no contrato. Ah, Mas verificou também que uh, foi retirado certidões trabalhistas e as certidões não estão negativas, estão positivas. Mas, mesmo assim, eles decidiram fazer a transação. Então, tem que lá uma cláusula que o vendedor se responsabilize de quitar todas as dívidas trabalhistas, todos os débitos trabalhistas. Ou tem que constalar que ele, eles vão, irão concluir o negócio, mas tem que ter uma cláusula dizendo que o vendedor se responsabiliza por todos os débitos condominiais até a conclusão do negócio. Então, são cláusulas importantíssimas. Outra, é, você está fazendo a transação, quem comprou o imóvel já vai vender. Aí o que vocês fazem? Orientação, né? já faz a transação direto para quem vai comprar, porque já vai um terceiro comprar, não é isso? Para não ter custos. Só que aí, quem é que vai pagar o imposto sobre ganho de capital? Na Receita Federal. Qual é o, onde que está lá no contrato? Quem é que vai pagar isso? Porque depois dá problema e ele vai em cima do corretor. Você me enganou, você não me falou. Então, o contrato... Ele é uma estrutura e não o um modelo. O contrato você vai trazer todas as previsões do negócio. Todas possíveis. Isso é resguardo, tá? Bom, dito isso, aqui um exemplo que a qualificação das partes importa. Porque aí nós vamos pensar o seguinte: Ah, não, qualificação é só o nome, RG, CPF, comprovante de residência? Tá. Não, não é bem assim. Veja o seguinte, esse julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 2020, aqui, é, ele fala, a causa indicada pelos autores a fim de justificar a indenização por danos morais não foi justificadora do rompimento do contrato. O corretor foi isento da responsabilidade. Mas por quê? Olha só. É, houve uma transação em que gerou esse recurso de apelação, querendo condenar o corretor por indenização de danos materiais e danos morais também. Tá? Nesse caso, primeiro, o julgador, o tribunal, falou o seguinte, que a causa da rescisão de contrato não foi causada pelo corretor. Porque a causa não foi o fato do corretor não ter informado que o nome do proprietário não estaria na matrícula. Porque, na verdade, o corretor não tinha informado. E aí eles alegaram que tiveram dano por causa disso. Só que se verificou que, na verdade, rescindiu o contrato, não foi por esse motivo. Foi porque o imóvel dado em permuta não foi aprovado o financiamento. Então, não foi a causa da rescisão contratual. Então, por isso que o corretor ficou isento da responsabilidade. Segundo ponto, esse é o ponto importante... O julgador falou o seguinte, ainda que tivesse dado causa à rescisão contratual, na análise dos, dos documentos trazidos aos autos, lá estava como, como profissão das partes, diretor de TI e administrador. Pelo fato de terem essas funções, o o tribunal entendeu que estaria isento o corretor, porque, mesmo que esses compradores não tivessem qualificação técnica, eles tinham compreensão, devido à sua qualificação profissional, compreensão dos documentos que estavam ali, e, e teria como saber que o nome do vendedor não, não constava na matrícula do imóvel. Então, observem, uh, e ressalto também, que tem situações, é prova documental, tem situações dessas que não tem nem audiência. Então, o documento é que diz. Então, qualificação completa, completa do contrato. Completa. Completa. Endereço, peço comprovante de endereço atualizado, porque você vai saber aonde você vai, qual a comarca você vai retirar as certidões corretas. Né? Esse é um ponto. E também, se ele der um, um sumiço, né? uh, você tem lá comprovante de endereço atualizado, você tem rede social... Rede social por duas, duas, dois pontos. Primeiro, se precisar executar o contrato depois, o advogado vê o que ele ostenta na rede social e por que ele não paga, o que ele ostenta lá. Esse é um ponto. O outro ponto é que, se ele der um sumiço até a conclusão da transação, às vezes tem uns que são abduzidos pelos extraterrestres, você tem a rede social lá para encontrá-lo de alguma forma. Então, coloque em tudo nome completo, é, peço a, a a cópia do do RG CPF ou CNH logo de início, porque de repente se ele for uh, um estelionatário, tiver alguma suspeita de falsidade ideológica, qualquer suspeita criminal, você já tem também os documentos dele ali, você tem um caminho, porque qualquer coisa pode acontecer durante a transação, certo? Bom. Dito isso, nós temos outra, outra cláusula. Passei para mim, acho que agora. Passou aqui. Descrição completa do imóvel que consta na matrícula. Olha só. A descrição completa tem que estar de acordo com a realidade. Então, o que consta no contrato é o que consta na matrícula. Agora, eu tive um cliente em São José que ele comprou um apartamento e ele pediu para eu analisar o contrato. Tá? Só que o apartamento não estava individualizado lá na matrícula. O que estava na matrícula estava no contrato, só que não estava individualizado. Aí O que aconteceu? É, se ele não está individualizado, tinha uma cláusula lá embaixo, dizendo assim, a venda é a de corpos. Você sabe o que é a venda de corpos? Venda de corpos é aquela que leva em consideração o imóvel, não leva em consideração as dimensões do imóvel. E a venda administrative é a venda que leva em consideração as dimensões do imóvel e que só pode ter uma variação de 5% nas dimensões. Se tiver mais do que isso, tem que ser complementado com área ou com valor. E aí, o que aconteceu? Quando eu analisei o contrato, qual foi o parecer que eu dei? Bom, primeiro, não tem habits, porque não está individualizado na matrícula. Então, tem que retirar essa cláusula de corpos, porque importa sim, as dimensões do imóvel. E aí a, a construtora justificou, não é porque nós temos 180 dias e tem mais 90 ainda pela frente. Eu digo, ok, então coloca uma cláusula lá que todas as despesas de individualização do imóvel serão por conta da construtora ou do vendedor e retira essa cláusula de cops. Não, não vamos assinar. Parece que foi nesse sentido, retirar a cláusula de corpos. Veja que é um detalhe, um detalhe que amanhã ele iria dizer o seguinte. Nossa, então, eu tenho que fazer todo o procedimento de diabetes, eu vou gastar de novo? Eu achei que eu tinha comprado um apartamento certinho, individualizado. Isso é regularidade na documentação. Isso é controle interno do contrato. Né? Então, é, a descrição completa do imóvel, tal como consta na matrícula e tal como consta na realidade do imóvel também. Tá? Preço em encargo por atraso de pagamento... Não vou adentrar aqui, mas, uh, pelo adiantado da hora, para não abusar muito de vocês, mas preço tem que estar especificado, data de pagamento. Né? Uh, nós já falamos aqui da, da questão da escritura, não vincular a data de pagamento, os juros, 1% prorata, rata né? o, os juros moratórios, cláusula penal de cada situação no contrato... Índice de correção monetária, tem que estar lá previsto qual é o índice. Tá? Então, esses são pontos relevantes. Lembrando o seguinte, é... tem a questão do sinal também, né? do arras. O que é o sinal? O arras. Arras é sinal. Né? O que é o arras? Arras, você, você tem um valor ali para prevenir se não concluir o contrato. Esse arras ele tem que ser dentro da razoabilidade também. Né? Eu tive um, um cliente agora, em 2023, que ele assinou um contrato onde o Arras era 22 mil reais de sinal. O que, que aconteceu? Não foi aprovado... Quer dizer, não é que não foi aprovado, ele não achou adequado o financiamento de acordo com a parcela para ele e ele quis desistir. Só que ele já tinha dado 22 mil reais. E aí a confusão, porque Arras é o quê? Resguardo do vendedor. Só que foi 22 mil que ele assinou e ele deu 22 mil. Aonde foi a brecha que a gente saiu aí nesse, nessa demanda? Foi entrar com uma ação de rescisão contratual porque tinha um contrato de empreitada onde dizia o seguinte: que esses 22 mil seria a título de sinal e início de obra da obra que ainda nem começou, né? Porque ainda ia aprovar o financiamento e tudo mais. Aí nós entramos com a ação de rescisão contratual, acumulada com repetição de indébito, né? e pedimos para tirar uma taxa administrativa, e deu para, para entrar com essa lacuna, porque se tivesse só sinal, não teria como devolver. Não teria como devolver. Né? É só porque estava constando que era início de obra, e aí a justificativa foi que a obra não, não tinha sido iniciada porque nenhum financiamento foi aprovado. Ele nem começou o processo de financiamento, quando fez a simulação, não, não achou interessante para ele. A, a, a parcela ia ficar muito alta. Né? Então, é, isso também, é, assim como, por exemplo, é, multa, cláusula penal. Não, não a cláusula penal, a multa moratória. Tem que ver o valor que você vai colocar lá de multa moratória. Né? Uh, por quê? 2% em cima de 300 mil é diferente de 2% em cima de 4 milhões, né? Então, tem que ter razoabilidade. E a outra cláusula seria a cláusula de confidencialidade, que a doutora Ludmilla falou aqui amplamente, né? No, junto na primeira palestra. Né? E o que é a cláusula de confidencialidade? Tem que ter lá uma cláusula dizendo que as partes elas autorizam a utilização dos dados sensíveis, que são os dados pessoais, né? nome, RG, CPF, etc, telefone, etc., e que estão autorizando e que as partes, o intermediador, o corretor ou eu, a imobiliária são responsáveis pela guarda desses dados. Não é? São responsáveis não só pela guarda, como a utilização somente naquele negócio, somente naquela transação. Tá? Bem, dito isso, por fim... Cláusula de proteção do vendedor contra negativa de financiamento. Isso é um ponto importantíssimo. O vendedor ele não pode ser penalizado se o financiamento não for aprovado. né? Aí que entra o Arras que a gente conversou agora. Essa cláusula também é importante, porque o vendedor ele teria a opção de vender para uma outra pessoa que não fosse através de financiamento. Então, também uma cláusula que uh, dá um certo resguardo. Resguardou o vendedor, resguardou o comprador, um desses pode ser seu cliente resguarda você também. Resguarda você com relação ao dever de informação, o dever de transparência e não incidir na responsabilidade lá que eu falei lá atrás do artigo 723. Bom, eu já caminho aqui para as considerações finais, tá? Resumindo: contrato: contrato não pode ser um modelo, ele tem que ser uma estrutura de contrato. E nós, corretores, digo. Todos os corretores que estão aqui devem pensar o seguinte. Você tem a indicação, você tem, tem que ter uma narrativa para isso, para essa indicação, uma narrativa de segurança jurídica, uma narrativa de confiança para o seu cliente. E, para isso, você tem o dever de informação, o pre, de prestar todas as informações necessárias e o dever de transparência. É um resguardo para o seu cliente, é um resguardo para você. Além disso, não se preocupar com o negócio que você realizou lá atrás. E depois vir uma ação de reparação de danos. É você se resguardar da responsabilidade civil. E como você se resguarda? Através de um contrato bem feito. Um contrato que preveja todos os detalhes, todas as peculiaridades da negociação imobiliária. Eu vou colocar um vídeo aqui só para uma reflexão, tá? É um vídeo a menos de cinco minutos. Por favor. Quando você
1: é pequeno, tudo que você deseja se tornar bem mais simples que parece. Construir o próprio patrimônio. Chegar à lua. Ter o emprego dos sonhos. Viajar pelo mundo. E engraçado é que você cresce, e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas com sonhos, outros podem ter a verdade. Mas, para isso, é preciso que você responda uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias coisas. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela que transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, o que é mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos. A família é perfeita. E por que não? Viajar pelo espaço. Não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e me muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei no zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, de jornais, aventuras e Trabalhei como ajudante na construção civil e doido até artesã. E meu primeiro grande patrimônio lá foi Nico Castelo, que é de muito estreito e mental para ti. Talvez todas essas pessoas não me permitiram chegar mais longe do momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer como comunidade. experimentar a minha capacidade de empreender para viver e estar de repente ou de repente dia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar? E a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você possa, não apenas o que lhe traz o mundo. Vira naturalmente através dos seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça a dúvida e seja o melhor. E próximo, da mesma proporção de ser Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe de fazer por você. É Erre é de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parece difícil, volte a ser uma Novamente, sem nenhum medo de responder aquelas simples perguntas. O que você quer dizer
0: quando crescer? Bem considerando as considerações finais aqui, já para abrir para os questionamentos, entregue valor ao seu cliente. Faça um contrato com todas as previsões possíveis, com todas as peculiaridades. Tenha uma narrativa de confiança. Lembre-se, você trabalha com o sonho do seu cliente. E você também tem o seu sonho. Que profissional corretor você deseja ser? Muito obrigada pela atenção e pela paciência.